0: 在我宣传《一人创富》新书的期间，有一个不认识的人私讯问我说：“如果我什么都不会，我要如何一人创富？”我翻了翻白眼啊，还是回答他。我就问说：“那你觉得呢？”当然是学习一个特殊的能力啊，因为这种问题就好像在问说：“如果我什么都不会，我该如何成功呢？”我心想说：“怎么会有人问这样的问题？什么都不会，等于没机会成功。”这不是废话吗？但是经过我最初的心中嘲笑之后，我反思了这个问题。也许我不应该笑他，就是因为他什么都不会，所以打从根本不会知道什么都不会等于没机会成功这个道理。所以也许我应该来认真回答这个大灾问：如果一个人什么都不会，那他该怎么做才会成功呢？这一集我就来认真回答这个问题。好，我相信我的听众应该都很有水准，不会问出这样的问题。但是，也许某些人他可能真的不知道该怎么做才会成功，所以这一集我会分享十点，我觉得该做的事情，如果都做好做满的话，也许就会有机会成功。OK， 那我们就开始吧。首先，我们要先定义成功是什么。我们就用最世俗的一个普通人的标准来看。好，如果你在刚出社会或者是刚开始思考这类的问题的时候，我觉得我们就世俗一点，年收百万就算成功，好不好？因为我们现在必须要追求一个目标嘛。我们现在的目标就是年收百万。OK， 那所以问题就会变得比较具体一点。一个什么都没有，什么都不会。完全从零开始的素人要做些什么才能年收百万，达到人生第一阶段的成功呢？首先，这绝对不会是一年两年的事情。要我说的话，它会是十年、二十年的事情。当然，不是说十年、二十年你才可以赚到一百万。如果你提早达成，恭喜你；如果没有，其实也算合理啊、哦。所以，既然要做长期打算，就应该先要有正确的观念，养成良好的日常习惯。然后苦练必要的能力。以下十点就是我建议的做法。第一点，不要再看电视，请立刻切断你的有线电视。看电视的坏处多过好处，除了浪费时间以外，哦，它还会让你丧失独立思考的能力。你会跟着电视节目里面的新闻八卦起舞，混淆了你对重要资讯的判断。你可能会引为什么言上事件很重要，或者什么艺人的八卦很重要，对不对？或者是行车记录器拍到的新闻画面很重要，所以让你觉得好像吸收新闻比看书还重要。但事实是什么呢？电视新闻跟八卦节目全部都是毒药，所以你必须立刻戒毒，戒断看电视的这个习惯。那不看电视以后呢？第二点就是看书，大量的疯狂的看书。把你曾经看电视的时间全部拿来看书，然后我建议比较特别，你不要看新书，因为新书不等于好书，好书才等于好书。OK， 很多新书呢，就算它是畅销排行榜，它也可能是经典好书的重塑或者是超译。那你为什么不看经典书本人就好呢？阅读好书一毛钱都不用花，而且它可以让你赚大钱。图书馆可以一次借三十本。如果你自认是个草包，那就多看好书，尝试消化这书中的内容。同个领域看个五到十本好书，你就会抓到一个共通点，然后你就会开始对这个主题有些想法。假设我们成功需要长跑十年，那养成阅读习惯就等于让你装上加速器。你不装的话，你怎么可能跑得赢别人呢？第三点，看书呢是一种 input，input in 跟 output， 所以 output 是另外一半。你一定会觉得说，我要讲大量创作，对不对？好，暂时还不对。我认为呢，如果你的生活经验不够，你只因为看了点书就以为自己可以写出好文章的话，那就错了。因为创作出好作品需要有丰富的生活经验，所以在你看书的同时。你应该把自己的生活弄得精彩一点。什么叫做生活精彩呢？你应该去多交点朋友，啊，同性、异性都要均衡。你要把钱花在生活体验上面，越多元、越特别越好。你要尽可能的跳出舒适圈，去做一些你从来没有做过的事情，追求一些刺激和冒险。主动的在安全和道德的前提下，多尝试新鲜事物。那这么做的重点是什么呢？就是让你这个人呢充满故事，而且是真实的故事。故事对我们来说非常重要啊！我记得我有讲过一集 Podcast， 所以如果你对于故事有多重要的话呢，可以再回顾以前我的 Podcast。好，第四点，我认为你要学好一个第二语言。如果没有偏好的话，那就学英文。学好英文啊，我认为就跟你长得好看一样，可以用一辈子。你越早学好英文，它的报酬时间就越长。但这并不是说你已经四五十岁了、六七十岁了就可以不用学英文了啊、哦！我认为还是要，因为报酬时间再短也比没有好嘛。学会英文可以让你瞬间超越很多人，可以让你吸收全球资讯，因为最新的资讯、最新的趋势都是英文优先。学好英文。等于你在资讯的 input 上面可以领先一大堆人 ，OK， 所以我们又超越了一些人。第五点呢，我认为要成功，你必须掌握趋势。那这其实就是资讯，资讯就是力量，掌握趋势就是比别人抢得先机。我认为，如果你要赚钱的话，赚钱的第一要件啊，就是站在风口上。你要知道热钱聚集在哪里。在钱多的区域内，你随便往哪里一站，随便伸手乱抓都有钱。相反的哦，在一个冷清贫瘠的沙漠中，你再厉害也会被渴死。所以，你若想赚钱，你若想致富，你就必须看清趋势，掌握趋势。你要抛下旧包袱、旧观念，果断的改换跑道。有一句话说哈、哦，这好像是马云说的。啊，反正不管什么都是马云说的啦，哈，或者是李嘉诚啦，了。你要趁大众都还看不见、看不懂、看不起、来不及之前，你就要去做这件事情了。你要去享受趋势带来的红利。所以这句话就是看不见、看不懂、看不起、来不及，这是一个顺序嘛，对不对？你要在这个顺序之前就掌握趋势，知道钱在哪里。好，那讲到这边的话，我又要岔题了。那现在的大趋势是什么？当然是 crypto 嘛，当然是加密货币、区块链、NFT 啊。所以你就看到很多人前仆后继的进来这一块，因为这就是趋势，这就是钱最多的地方。你随便往哪里一站，好，随便乱抓都有钱嘛。OK， 好，所以这是第五点。第六点，我认为你要为别人创造价值，这个钱呢、啊？它就是数字啊、哦，数字就是数学。钱跟数学一样是中性的。中性的意思呢，就是它们有任何意义，每一个人给它的意义都不太一样。所以有些人会说钱是好的，然后有些人说钱是邪恶的。但是钱本身都是中性的啊，它们有任何的东西，它就是个工具，它就是一个数学嘛，就是数字嘛。每个人会给它不同的意义。那你呢？如果想要赚这种东西，赚更多钱的话。你就要把它跟价值绑定，你就要开始收费啊！你收费多少，能帮助多少人，你就可以绑定价值。所以你就是要把钱、把这个中性的东西、把你可以提供的价值绑在一起，这个就是一个游戏咯。如果你在别人制定的游戏规则中啊，假如你是劳工，你是上班族，你值多少钱，大致就等同于你能提供多少价值。好，所以一开始你是一个新人，你进办公室，你的薪水很低，为什么呢？因为你能为公司提供的价值很少，所以薪水很低。然后随着你的经验还有对公司的贡献啊成长，你慢慢的上手，你就可以为这间公司提供更多价值，所以你应该就会被加薪。可是雇主不一定这么想，你的老板不一定这么想。如果你有老板的话，你的价值是由他来定定。那很多时候呢，就会出现这个对价不平等，哈、哦，对不对？你认为你值更多钱，你应该被加薪，可是你的老板不这么认为嘛？所以呢，这并不能反映出真实的情况。那我认为这个是多数上班族的痛苦来源之一，那就是你自认的价值跟老板认定的价值并不一致，你觉得被小看了，你觉得你没有得到应得的报酬。你的薪水应该被加薪，可是老板没有这么做啊！所以我认为这种内外的不一致，这种你跟别人的对价感不一致，就是一种痛苦来源。因为你在别人制定的游戏规则中，你的价值是由别人来定义。好，那如果你精神体力超强，你可以在下班以后为另外一群人提供价值。那你就可以把你上班时候的贬值啊、哦，用斜杠或是兼差补回来。可是斜杠并非长久之计，你再怎么斜杠哦，我跟你保证，你杠不到这个领域顶尖的境界。因为领域最顶尖的人，他们就不可能是斜杠在做的，他们一定都是全职、全心、全力、全精神的全集中，的投入在这个领域上面。所以他们才有可能做到顶尖的位置。那你只是一个小斜杠，你怎么可能爬到最上面呢？不可能嘛。所以呢，你的价值上不去，你只能停留在底层。就你斜了很多杠，可是每一杠呢都是在顶层，你的价值并没有增加，你的价值并没有升高，你的价值是被分布到很多地方，然后同样的低啊、哦，所以你就会造成一样的，就是低于预期。你低于你自己认为的价值，那真正的解决方法是什么？你就是要专注的做好一件事情，拼命的做到顶尖，然后把你的自身价值最大化。好，第七点，我认为如果你要成功，你应该创业。我再说一次，如果你想成功，你应该创业。为什么我这样讲？因为创业的目的呢，是将你自己的能力逼出来，看看极限在哪里。难道你自己不会好奇自己有多厉害吗？因为人从出生后就一直按照别人安排好的路线走，活在别人制定的游戏规则中。我记得 Steve Jobs 曾经说过，那些制定规则的人不一定比我们聪明，可是却创造了我们周遭所谓的生活。所以呢，我们应该创造自己的游戏规则，自己理想的工作和生活方式。自由的去做我们每一天都想做的事情，那么这样的状态只有自行创业才有可能实现。第八点，挑战传统思维，跳脱思想舒适圈。我常常在说啊、哦，你的爸妈给你的是上个世代的观念和产物，但是你必须自己看清楚什么才是符合潮流、现代的观念跟产物。你必须自己去淘汰，就像新陈代谢一样，你要去淘汰某一些你被洗脑的传统思想。然后，当你年纪越来越大的时候呢，你还要挑战自己的年轻时候的思维，就是自己的更新自己，就像手机需要常常更新一样，你才可以 run 一些最新的 App。你的思维其实也是一样，你的思维就是你的作业系统，如果它太老旧，跑不动。那你的硬体啊，也就是你的人，也会开始衰老，然后被时代淘汰。很多 App 你就不能跑哦，或者跑得不顺，跑得太慢，那你怎么可能跟得上年轻人，或者是跟得上这个世代呢？啊，所以你要挑战传统思维，挑战自己的，挑战社会的、别人的权威的啊，可能包括你父母、包括老师旧的思维，你要不断的更新自己的作业系统，你才有可能成功。第九点，我认为是耐性还有毅力。有句话说，一个东西存在越久，它越有可能继续存在。所以，当我们说我们要十年磨一剑，也就是努力十年，但是有谁真正有在一个领域上努力十年？如果你可以，那这个胜利就是你的了。我看过很多网络行销、哦、或者个人品牌经营的老师，很多已经不见了哦。我希望他们财富自由了哈，那我可能还需要继续努力一点，因为我还在。那也很幸运的，我自己还在，因为我打从一开始就是要做长期抗战的准备哈。我把目光放得很远，我一步一步来，我还是每天创作，不然你就不会听到这一集的内容了。你可以说我很有耐性，或是我很有毅力，但其实我在做这件事情的时候，我是很快乐的，所以这真的很难定义哈。我到底是不是有毅力的人，<笑>还是我的兴趣很专一？这个我这个可能要别人来评断我，因为我自己认为都是同一件事情。我觉得我们呢一定要看远不看近，看长不看短。因为如果我们做长期规划的话，其实我们就已经赢了那些目光短浅的人。所以不要太轻易放弃，在这条路上你可以转型，你可以休息。然后持续学习、调整、不断尝试，但是，一旦放弃，你就输了嘛？你前功尽弃，还被别人笑。所以，只要你继续存在、继续活着、继续努力，你都没有失败啊。那很可能某一天你就成功了，然后你终于被看见了，别人还说你是一气爆红啊、哦。那只有你自己知道，绝对不是一气爆红啊，是努力了很久才有这么一天呢、啊。最后第十点，创作。大量的创作，终于我们来到了这里啊、哦！不管你做什么、创什么业，我都认为你应该创作，因为这件事情本身会改变你的脑结构，让你变聪明。而当你变聪明了以后啊，你看事情、想事情、做事情都可以三级跳。创作也是让你被大众看见的方法。如果你想赚钱、有名，还是会让你赚的比较快、比较多、比较轻松。创作呢，也可以让你认识更多人，优秀的人，可学习的人，会付钱的人，可合作的人，可帮助的人，可比较的对象等等。所以人脉呢，也是可以让你三级跳的方式。我认为一切的一切都可以从创作开始。如果要我选一个成功者的最大公约数，我会说是创作。如果你相信我，那就请疯狂的开始创作吧。OK， 所以以上十点呢，就是如果你什么都不会，你该如何成功的我的一些经验分享，还有我的一些建议哦。那当然，它不是一年两年的事情。我认为先抓十年吧。你或许认为十年很久，但是当你回头看，十年其实很快。所以快或者是慢，是看你从哪一端开始看嘛。如果我们是回头看，那其实很快啊。你可以想想看，十年前是不是一眨眼就过了。那如果你是从这一端看未来的十年，那你会觉得哇，时间好久，对不对？所以时间它本身，你也可以说它是中性的，看你从哪一端开始看而已嘛。好，那你常常听到一句话叫做“以终为始”，对不对？终点的终，开始的始，以终为始。那么你就把你自己摆在十年后，再回头过来看，然后呢，落实以上的十点，在你每一天的日常里面。我认为人生最大的快乐就是看见自己一点一滴的在进步，过程比结果重要。当你享受整个过程，结果是必然会发生的好。我希望这一节内容呢，会对你有一点点的激励性。如果你真的还处于那种你什么都不会、什么都不知道，但是你很想成功的啊，这个中间有一个很大的 gap 啊。中间有很大段的距离，那么这一集的内容呢，就是让你缩短这个 gap， 缩短这个距离。你去做以上十点，你就会慢慢的接近目标，把你的想要最后变成得到。OK， 如果你喜欢我的节目，或者是你觉得这一节内容可以帮助到别人，那就请大方的帮我分享出去，也欢迎在各个 podcast 平台帮我留下五星评价，让这个平台的运算法。能够对我有利，让我的内容可以帮助到更多人。OK， 谢谢，拜拜。